0: Por eso dicen que no puedes mejorar lo que no estás midiendo. Todo es estadística, señores. Tienes que saber cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. No seas conformista. A lo mejor el, el primer paso va a ser, oye, pues no voy a poder comprar una casa de la noche a la mañana, ¿verdad? Voy arrancando en ventas. Pero ¿sabes qué? Ya ando viendo carros en la agencia. Te motivas. Tú tienes que buscar esa motivación interna o inspiración para que puedas trabajar en automático, que sea tu despertador. Algo sucede cuando haces las cosas bien y tienes un propósito y tienes un objetivo claro, las cosas se te van a dar. Las ventas no son cosa de suerte ni cuestión de fe. Se trata de llevar tus hábitos y rutinas al siguiente nivel, reinventarte constantemente y mantenerte en esta carrera de resistencia, no de velocidad. Yo soy Ángel Caballero y tengo más de dos décadas de experiencia en el mundo de las ventas reclutando y capacitando agentes empresarios en seguros. Quiero compartirte lo que he aprendido en estos años para ayudarte a que logres mejores resultados en mucho menos tiempo, generando así mayores ingresos y bienestar para ti y tu familia. Bienvenido a Reinvéndete, nuestra comunidad de colaboración en la que aprenderás los puntos clave para concretar grandes ventas disfrutando el proceso. ¿Estás listo para reinvenderte? Qué bueno que sigas con nosotros. Hoy vamos a hablar de qué se requiere para que te vaya bien en el mundo de las ventas. Ya sabes que a mí me gustan las analogías, pues ahí te va una. Imagínate que tú eres un papá, tiene dos hijos, cuates, y pues buscando que a ellos les vaya muy bien, los mandas a estudiar al extranjero. Ya regresan a tu ciudad y uno de ellos te dice, papá, yo ya sé qué quiero ser. Ah, caray, a ver, échale. No, pues mira, yo estudié ingeniero industrial, conozco de procesos, me acabo de asociar con el nieto de la cadena Wendy's y eh, soy amigo, me hice amigo también del nieto del de banquero más grande ahí de Texas, el nieto de Nacho Galván. Y entonces ya vamos a arrancar en México con varias franquicias, una marca propia y bueno, pues yo estoy seguro que siguiendo todo lo de copiando un poquito a Wendy's y con el dinero de, del abuelito de Nacho Galván, con eso la vamos a hacer el otro se perdió en Estados Unidos se fue a la fiesta él, sí, para que veas que este, vivió la vida y no se preparó y entonces no hizo amigos, no estudió procesos, pero está viendo cómo el hermano se está preparando para poner estos Wendy's, pero con otra marca ahora en México, dice papá se me hace que yo también voy a vender hamburguesas. Ay, en la madre. A ver, mijito, ¿y tú con quién te asociaste? No, no. A ver, hamburguesas, pues todos sabemos hacer hamburguesas, papá. A ver, yo tú sabes que yo soy bien jalador. ¿Y dónde va a estar tus sucursales? No, no, no. Ahorita, como no tenemos dinero, no te quiero ya pedir más, pues ya le metiste mucho. Préstame tu asador. Yo ya ubiqué, voy a comprar el pan en Costco, ahí está muy bueno. Y vamos a empezar a vender hamburguesas aquí primero con los vecinos. Es más, voy a salir a la esquina y voy a empezar a regalar ahí unos triangulitos de hamburguesa, Las voy a partir en ocho y esa va a ser mi propaganda. Pregunta, si tú fueras el papá, ¿cuál de los dos hijos te preocuparía más? ¿El que se asoció con con cuates que ya saben de franquicia, que ya traen créditos, que ya traen todo? ¿O te preocuparía más el otro que está arrancando en la fonda? Pues sin duda, el que va a empezar una fondita, además en la cochera de tu casa. ¿Por qué te estoy comentando todo esto? En ventas es igual. Tú puedes ser el vendedor que convirtió su proceso en una franquicia o puedes ser el vendedor que no se preparó, que piensa que los vendedores somos fiesteros, que sí lo somos, pero a ver, como dice un amigo, ven a uno y creen que es fácil vender es una línea de procesos. A ver, pensemos, por favor, te voy a poner un ejemplo bien tonto, pero a ver, todos ubican una tortillería cerca de su casa, de esas de barrio. A ver, estoy hablando de la gente arriba de 40, 45 años, siempre no, nuestras mamás nos mandaban a la tortillería. Y si no, bueno, pues acércate a la tortillería del supermercado. Tú te vas a dar cuenta que ellos tienen, por un lado, la materia prima, después hay una línea este, que es una banda en donde ya la tortilla cae en forma de tortilla y pasa y se mete a un horno y luego después eh, sale por el horno perfectamente todas igualitas, cocidas, no hay una que se tostó ni nada, nada y van cayendo en otro recipiente en donde una mujer lo único que hace es que va juntando de 100 en 100 al tanteo y las pone en su papel y las empaca si tú ahorita quisieras poner una tortillería en la cochera de tu casa, estoy seguro que tu materia prima no va a ser, de, no siempre va a ser igual. ¿Por qué? Porque resulta que antes se la comprabas a un proveedor A, después ese proveedor A cerró o se le acabó el producto, tú no te preparaste, entonces tuviste que ir corriendo con el proveedor B y quizás no encontraste la misma calidad. Tú tendrías que pensar en que si vas a poner una tortillería, tienes que ser como los grandes y decir, a ver, tengo que tener no un proveedor, tengo que tener 10 proveedores y yo no puedo salir a buscar esa materia prima, yo tengo que tener ya listo, cómo me llegue en automático a mi puesto para que aquí jamás falte la materia prima de calidad. Una vez que está la materia prima ya arreglada, antes de echar a andar la banda y el horno, lo que tengo que hablar es Quiero saber quién es el ingeniero más picudo que va a llegar y me va a revisar que no chorre aceite, que no se quemen las tortillas, que tampoco salgan crudas, que no haya desperdicios. Y entonces debo de entrenar a dos, tres personas para que empaquen muy bien la tortilla. Si no la empacan bien, ¿qué va a pasar? Se enfrían. Y se echan a perder. Estoy inventando porque no he tenido nunca una tortillería. Pero algo así me acuerdo cuando estaba chiquito y me mandaban a una. Que las tortillas apenas calientitas. Donde las dejabas abiertas, se arrugaban todas, se hacían duras. Entonces ya tu producto no sirve. Si yo sé que el paso uno de la venta es prospección. Piensa en grande. ¿Quiénes van a ser tus socios que te van a estar pasando clientes potenciales? Y que tú estás dispuesto a compartirles tu comisión. A esos les llamamos centros de influencia. Entre más centros de influencia tengas, menos te vas a preocupar. Tú nada más vas a tener prendida la máquina. Si prospectar es el paso uno, ¿cuál es el paso dos? Pues es el acercamiento. Es, oye, ¿cómo voy a preparar mis guiones telefónicos o ahora mis guiones de WhatsApp para tener el menos desperdicio posible. Yo estoy seguro que para tu industria ya hay guiones. Acércate con un buen agente, un buen vendedor de lo que vendas y dile, oye, tengo toda esta materia prima porque yo ya me preparé y tengo 500 prospectos calificados. Si quieres, compartimos con los primeros 50, pero te quiero ver a ti cómo le sacas la cita. Si él te quiere dar su guión gratis, aprovechalo. Nada más, documentate, por favor. Todo lo que vayas haciendo, documentalo. Es muy fácil que en el proceso se te olvide el guión o le cambies palabras al guión. ¿Ustedes por qué creen? A ver, y, y déjame te pongo otro ejemplo. Un Tiger Woods. ¿Por qué tiene Tiger Woods un coach? Si además este güey gana más que el coach. Ah, porque durante el proceso, él puede estar cambiando su grip o puede estar cambiando el swing y ya no le conecta igual la bola, ya no vuela igual y entonces pues, pierde torneos. Y él no sabe por qué, porque durante el proceso vas agarrando mañas. Y entonces lo que hace un coach te dice, a ver, pégale y se pone atrás de ti. Antes de pegarle donde hiciste el backswing te dice, para, para, para". ya entendí qué está pasando, mira, corrígele aquí, la está sacando mal el bastón, no soy yo un experto en golf, pero sé que eso, eso sucede también. Nada más te le corrigen una cosita y vuelves a conectar la bola. El guión es lo mismo. Hay palabras que no debes de decir. Tu estado de ánimo es muy importante al hablar y a veces no te estás dando cuenta. Pero traes tantas broncas que el cliente no te está escuchando. Y dice, oye, espérame, güey, ¿quién me habló, güey? No quiero yo tratar con este amargado, no quiero tratar con este cuate. Se le ve la tristeza, güey. ¿O se le ve la agresividad y se le ve el signo de pesos y se ve que si le doy una cita no me lo voy a quitar de encima? Creo que los que somos vendedores ya saben de lo que yo estoy hablando. Entonces, tú tienes que afinar muy bien tu guión y anótalo. Y decir, este es el guión que me funciona. Ahora, debes de tener varios guiones. El guión para referidos y el guión para los amigos. Y si yo voy a hablar con un amigo, imagínate que yo hablo con el de siempre. Y sabe que soy así, mal hablado y todo. Pero de repente cuando yo le marco, le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, mira, eh, te estoy marcando porque me interesa muchísimo. va a decir, eh, soy yo, cabrón. A ver, soy tu amigo. ¿Por qué me estás hablando como vendedor? Si tú te pones como vendedor, yo me voy a poner como comprador y no vamos a llegar a ningún lado. ¿Me sigues? Lo que es el proceso de la venta es el horno del, de la tortillería. ese también... A ver, es que es bien sencillo, si tú tienes un horno, saber que la tortilla salió cruda o salió quemada o está chorreando aceite, lo estás viendo. Pero acá, ¿cómo le haces? Para saber si, si, si sale crudo o sale cocido. Simplemente porque no estás cerrando la venta. Eso es, tú tienes que saber que de cinco citas, por ejemplo, en la industria de los seguros, si tú no sabes todavía vender solo, y no sabes todavía quién es prospecto o no, entonces lo que decimos es, si vas arrancando y ya te quieres ir solo, de 10 citas vas a cerrar una venta. Si vas acompañado de 5 citas, vas a cerrar una venta. ¿Por qué? Porque quizás nos llevaste con alguien que no era prospecto. Todavía no afinas bien la puntería. Y fuiste con alguien que a lo mejor sí tiene mucho dinero, pero le vale más su familia. Ese cuate, por favor, no vayas a verlo. Si tú en la industria que estés, tú llevas... 10 llamadas y no has sacado una cita frénate, wey. seguramente estás dejando de hacer algo, y si de 10 citas no estás cerrando una venta, frénate wey. tú puedes pedirle una retro a un compañero o puedes pedirle una retro a tu cliente antes de irte ok, no te interesó mis servicios ok, me pudieras llenar esta pequeña encuesta, te robo 3 minutos wey. quiero ser mejor, a ver, por favor déjame entender, y haces una pequeña encuesta de salida ¿Qué fue lo que no te gustó? ¿Por qué no te vas a quedar con mi producto o mi servicio? Cuéntame. Me interesan mucho tus comentarios. Es más, y si los dejas, vas a tener un descuento en la próxima visita que tenga o se te ofrece algo, vas a tener un precio preferencial. Pero lléname esta encuesta, por favor. No me quiero meter ahorita en el proceso de la venta porque se me hace que eso es otro capítulo completito. Pero tú tienes que saber qué venta sí te funciona y qué venta no te funciona. Cuando tú veas que de tres está cerrando una, documentalo. Por lo pronto, ahí me voy a quedar de tres uno. Si de repente dices, oye, ahora estoy cerrando de dos uno, ¿qué estoy haciendo diferente? Documentalo. Si tú fueras esta línea de producción, yo estoy seguro que antes de arrancar la planta, debiste haber hecho pruebas. Oye, a ver, ingeniero, sube al horno. Quiero ver cómo salen las tortillas. Oye, no están saliendo muy quemadas. A ver, bájale tantito. No, están saliendo muy crudas. Oye, a ver, ya están saliendo bien, pero no están cayendo en el recipiente para empacarlas. Hay que alinearla. Cuando estás con intangibles es bien difícil alinear. Que alinees si no lo estás viendo? Entonces, por eso dicen que no puedes mejorar lo que no estás midiendo. Todo es estadística, señores. Y a lo mejor, fíjate, déjame, a lo mejor de 20 citas. No sé, Ángel, yo de 20 cierro una. Y tú de cinco cierras una. Sí, nomás que yo hago 20 citas por semana y tú haces cinco citas al mes, yo voy a ganar más lana que tú. Es cierto. Tienes que saber cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. O a lo mejor tú, igual, los dos cerramos de cinco a una, pero tu venta es más pequeña que la mía. nada más que tú haces 20 citas a la semana yo hago cinco citas a la semana, o ganamos lo mismo o a lo mejor hasta ganas más que yo. Cuando sepas cuál es tu venta, piensa, por favor, en esa cocina de McDonald's en donde hasta fotografías tienen, porque yo no sé cómo le hacen estos canijos, pero tú vas a McDonald's de Estados Unidos, vas a McDonald's de México y te sirven la misma hamburguesa. Pero es que ves la misma cocina y ves las mismas fotos. Vienen los pepinillos acomodados igual, viene la misma embarrada de mayonesa, viene todo exactamente igual. Entonces, si tú estás pensando como aquel hijo que se asoció con gente para tener prospectos, que pediste un crédito, que en este caso, por favor, no te endeudes, pero sí ponte un tiburón. No seas conformista. A lo mejor el, el primer paso va a ser, oye, pues no voy a poder comprar una casa de la noche a la mañana, ¿verdad? Voy arrancando en ventas, pero ¿sabes qué? Ya ando viendo carros en la agencia y vas y visitas carros, te motivas. Tú tienes que buscar esa motivación interna o inspiración. Para que puedas trabajar en automático, que sea tu despertador. Hay algo que le llaman visualiza visualización creativa. Y eso es, ya me vivo y manejando este carro. Entonces, tú te pones un tiburoncito en la bañera, suficiente para que te esté dando mordidas, pero no te mate. ¿ok? Eso puede ser el crédito de un carro. Y si tienes un proceso en la venta, ¿qué crees que va a pasar? Tarde o temprano el mundo va a conspirar, esto ya lo hemos dicho, se alinean los planetas. Algo sucede cuando haces las cosas bien y tienes un propósito y tienes un objetivo claro, las cosas se te van a dar. Yo estoy seguro que es cuestión de tiempo. Si tienes todo empaquetadito, tienes tu vision board, tienes tu mapa de sueños enfrente, tú ya sabes que vas por tal carro y, y pon sueños a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, ok, también es válido poner tu casa desde un principio ¿por qué no? nadie te va a frenar vas a estar automotivado que eso es lo que todo mundo queremos estar automotivado y júntate con los buenos, por favor, si estás en un equipo de ventas no existe en ningún equipo el 100% de los vendedores productivos, no es cierto, siempre existe el 80-20, entonces por favor donde entres te me juntas con los de 20%, los que sí son positivos, los que sí están cerrando, si eres ese cuate de los dos hijos que siempre te juntaste con los fuertes, con los buenos, vas a llegar y vas a tener proyectos buenos, tú eres el promedio de la gente con la que te juntes. Yo espero que esta plática te haya servido para ubicar cómo estás. Todavía estás en tiempo para cambiar si es que estabas tú como el como el hijo que se la pasó de fiesta y que su papá estaba invirtiendo en él. Todavía se vale que te cambies. Ahora puedes ser el otro hijo y aprovecha. Tú tienes a tu alrededor mucha gente valiosa que te puede apoyar. Por lo general somos más los buenos que los malos. Hay más gente que te quiere ver triunfar que la gente que te quiere ver tropezar. Apóyate con ellos. Oye, ¿y se vale juntar a tres, cuatro empresarios y decirles, oigan, necesito hacer una junta de consejo con ustedes? Los quiero de consejeros. Claro que se vale. Les regalas una botella de tequila a cada quien por escuchar tu proyecto y diles, oigan, ¿cómo harían ustedes distinto esto que estoy haciendo yo para que me dé mejor resultado? Y agarra, por lo general, la gente grande, la gente que haya tenido plantas, que haya tenido empresas, te va a decir, oye, a ver, ¿y cómo llevas tu control de costos? ¿Y qué? Oye, ¿cómo llevas tú tu programa de capacitación para tus secretarias y la gente que vayas contratando? Oye, espérame. Entonces, ellos te van a empezar a orientar no te va a costar más que una botella de tequila. Y por favor, quiero que en un par de meses me comentes. Porque para eso son las redes. Tú eres parte de una comunidad. Quiero escucharte. Quiero leerte en unos meses y decir, Ángel, hice lo que me dijiste y fíjate que me fue así. Yo estoy seguro que te va a ir muy bien. Y tu testimonio va a ser muy importante para inspirar a los demás. No esperes que alguien te inspire. güey. Quizás a ti te toca ser el que va a inspirar créetela ponlo a prueba ok vamos a seguir en contacto no te pierdas gracias por escuchar un episodio más de reinvéndete tu apoyo es muy importante para generar el impacto positivo que buscamos nos puedes ayudar dando like comentando sugiriendo temas e invitados pero sobre todo compartiendo nuestro contenido para llegar a más gente sígueme como reinvéndete en linkedin facebook instagram tiktok youtube y por supuesto, Spotify y todas las plataformas de podcast. Y si a ti te interesa iniciarte en el mundo de las ventas o no estás satisfecho con tus resultados actuales, conversemos. Escríbeme a meinteresa.com. Yo soy Ángel Caballero y te invito a que juntos sigamos reinventándonos a través de las ventas.